0: Steelcase Talks, Season
1: 2. Hola amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos en este nuevo episodio de nuestro podcast Steelcase Talks. Y hoy estamos muy contentos por recibir a un gran amigo, al doctor Agustín Cheves, que literalmente viene del otro lado del mundo, nos visita desde Australia. Agustín, muchas gracias por estar con nosotros, ¿cómo muy, estás? Perfecto, muchas gracias Ricardo, muy emocionado de estar aquí. Nosotros estamos también muy emocionados de poderte tener aquí en este en este podcast y sobre todo que compartas a, a todas las personas que nos escuchan pues este privilegio que nos diste de poder presentar el libro que se está arrojando actualmente aquí en México. Les presumo que hace unos cuantos días eh, Agustín hizo la presentación de este libro The Pilgrim's Guide to the Workplace en nuestras oficinas, lo cual fue un éxito no solamente por el libro, sino por el, todo el contenido que, que amablemente nos, nos, nos eh, pudiste compartir. Y platícanos un poquito más de este libro, Agustín. Muchísimas gracias, sobre todo por la hospitalidad de Steelcase, fue excelente eh,
0: para la presentación del libro. Y sí, fue eh, una aventura que hice hace un par de años de una caminata entre Melbourne y Sydney. Tomó 42 días y durante esa experiencia salieron muchísimas este, reflexiones acerca de los lugares de trabajo.
1: Sin duda ha sido muchísimo Valor el tener este contenido que nos comparte. Estoy seguro que a las personas que lo lean, los cuales los invito también a descargarlo. Es gratuito el libro. Entonces, les vamos a dejar también en el, en el link de, de este podcast donde pueden descargar el libro, porque estoy seguro que a muchas personas les va a interesar mucho. Y permíteme pre- eh, presentar un poquito de tu trabajo. Eh, Agustín ha presentado en varios foros internacionales y en una variedad de publicaciones, tanto académicas como en la industria, tales como TED Talk, The Conversation, Fast Company, World Design Magazine, Arqu- Architect Choke, Work in Place, entre otros, algunos de los, de los logros y publicaciones que has, que has tenido. Y la verdad que hoy nos encanta que podemos platicar sobre los espacios de trabajo y cómo esta visión que tienes y lo que has plasmado en este libro, estoy seguro que a muchísimas personas que nos escuchan les va a interesar muchísimo tu, tu opinión. Este, este TED Talk eh, que hiciste, ¿dónde lo hiciste? Platícanos un poquito sobre En el... Melbourne,
0: en 2016. Ah, fue, por supuesto, antes de la pandemia, pero eh, yo siento que es más relevante más que nunca ahora el mensaje porque habla de la importancia de dar una perspectiva humana a los diseños de trabajo. Entonces,
1: aunque es viejito, 2016 todavía lo recomiendo, está ahí en eh, TED Talk. Buenísimo, yo ya lo vi, la verdad que me gustó muchísimo, muchas felicidades. Gracias. Pero de acuerdo a tu experiencia, Austin, ¿cómo han cambiado las expectativas de los colaboradores con respecto a los espacios de trabajo y las nuevas dinámicas de este trabajo híbrido? La pandemia nos desde luego ha tenido muchísimas desventajas,
0: pero lo que ha tenido eh, nos ha proporcionado la oportunidad de pensar o repensar dónde trabajamos y cómo trabajamos. Y una de ellas es la colaboración. Y Nos hemos dado cuenta que la colaboración o la relación humana es más importante que eh, los esfuerzos que nos dan o que se traducen a, a ingresos. ¿no? Entonces nos damos cuenta ahora lo importante que es estar unidos en un espacio común físico que puede ser la oficina o espacios de trabajo.
1: Totalmente, cuando tuve la oportunidad de leer el libro que en lo personal me gustó muchísimo y aprendí muchísimo de él, hay una frase que me llamó mucho la atención que está plasmada en tu libro que dice el lugar de trabajo debe nutrir nuestras cualidades únicas como humanos. Platícanos un poquito más de dónde nace esta frase.
0: Esa frase nace de que yo he cambiado mi investigación a espacios de trabajo a estudiar el futuro del trabajo. Y cuando uno estudia el futuro del trabajo, se da cuenta que la tecnología nos ha estado comiendo lo que son, podemos hacer. Es decir, eh, la tecnología, por ejemplo, ya ha reemplazado nuestro cuerpo. Ya vemos eh, cadenas de manufactura que ha reemplazado eh, el, nuestro músculo en hacer y ensamblaje. Uh, pero ahora la computación cognitiva y algoritmos e inteligencia artificial trata de reemplazar nuestra mente. Entonces, cuando uno ve qué es lo que vamos a estar este trabajando en el futuro, nos damos cuenta que vamos a acabar haciendo lo que nos define como somos intrínsecamente humanos. Y si la oficina o los espacios de trabajo es donde vamos a, a realizar esos, esas tareas, entonces la oficina tiene que nutrir aquello que, sea, eh, que es únicamente humano. Yo, por razones un poco más complicadas de explicar en este breve tiempo, pero que lo explico muy bien en el libro, yo pienso que esta cualidad únicamente humana es la capacidad de ser absurdos. La capacidad de, maneja, de imaginar futuros que no son lógicos, pero que nos eh, permiten eh, llegar a mejores sociedades.
1: Totalmente. El, 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 sin duda, creo que un tema que está muy en boca de todos es cómo la, el desarrollo tecnológico está también impulsando el desarrollo arquitectónico. ¿Qué nos pudieras contar de esta, de esta evolución que va a la par tanto tecnología como arquitectura? Es increíble porque yo empecé, de hecho, este, este camino en arquitectura
0: a través de esa relación entre la, entre la tecnología y la arquitectura. Yo estaba diseñando un hospital y el cliente cambió la máquina de rayos X a la mitad del proceso constructivo. Y ahí me di cuenta de cómo cambiaba la relación del radio X la imagen que era antigua de poner en una caja de luz, ahora era digital, cómo la información viajaba digitalmente y cómo eso cambiaba, cómo la gente se interactuaba entre sí, doctores entre doctores, doctores entre pacientes. Y me di cuenta que, si había un cambio tecnológico, tenía un impacto en la arquitectura. Entonces, por eso hice mi doctorado en ese tema. Pero la conclusión fue aún más interesante. Eh, la conclusión me, de mi doctorado me, me llevó a, a realizar, darme cuenta que lo que en sí las organizaciones buscan es operar en una economía, y por economía me refiero a lo que quieren más, pero tienen menos. Puede ser dinero, que es... O, lo que generalmente pasa, o también puede ser calidad, puede ser tiempo, puede ser talento, y luego ven a la tecnología como algo que les permite eh, satisfacer esa condición. Y el espacio es muy importante porque el espacio es donde juegan todas estas variables, la tecnología, la gente y los procesos en ese medio para, para eh, llegar a los objetivos de la organización. Entonces, Ahora estamos en un momento en que la arquitectura tiene que rediseñarse y es algo que yo estoy trabajando en este momento, rediseñar el diseño para poder eh, satisfacer mejor las, las oportunidades, pero también los desafíos que crean
1: las nuevas circunstancias del trabajo. Buenísimo. Eusin, sé que esta pregunta que te voy a hacer va a ser un poco complicada responder en tan poco tiempo después de todo lo que nos has platicado en esta aventura que has, has llevado en los últimos años para poder llegar a este resultado de este libro. Pero, ¿qué te deja escribir este libro? Digamos, hay una frase que todo el mundo dice, todo, todo mundo tiene que escribir un libro, plantar un árbol, y tener un hijo. Tú ya tienes el, el libro. No tengo te, hijos. No te, <risa> pero se puede resolver. <risa> <risa> ¿Qué, ¿Qué es lo que más te deja en esta experiencia de poder plasmar tus ideas en, en, en un libro? Es una excelente pregunta. Y el libro me deja,
0: eh, a través de esta caminata, y la experiencia que tuve, Encontré 34 señales que yo les llamo son lecciones, pero conseguir con la, la analogía de la caminata son señales que yo creo apuntan a un mejor lugar para trabajar. Y he dedicado por los últimos dos años en seguir estas señales, en seguir esta visión que encontré a través de, de la, esta experiencia. Y yo creo que por el resto de mi carrera um, estaré persiguiéndolas y Ojalá que otros se me unan y que podamos encontrar este mejor lugar para trabajar
1: pues cuenta con steel que siempre estamos muy contentos de, de poder gracias. coincidir en esas ideas y sobre todo poderlas difundir porque creo que hay muchas personas que están buscando respuestas ante estas dudas y estos cambios que se están generando en el espacio trabajo y sin duda este contenido que generas va a ser de muchísimo valor para para todas esas personas que están buscando estas respuestas austin te agradezco muchísimo haber estado con nosotros esperemos que cuando salga el siguiente libro también se ha presentado aquí en steel y cuando vengas aquí a méxico siempre nos visites muchísimas gracias a ti por haber estado con nosotros